0: 子琳开麦。今天幸福家庭甜蜜蜜的节目主题要来谈婆婆也是妈。计划要结婚的两个人，首先要面对的就是住的问题。很多长辈哦，当初在买房子就考量说啊，要跟孩子住一起哦。也就是说呢，很多的准新娘面临跟伴侣的家人同住的考量，还有适应问题。光是这一点，可能就让很多准新娘心里充满着恐惧还有担心呐、啊。那今天呢，我们在节目这边就邀请到了家庭教育专业人员。协会的林淑玲常务理事要跟淑玲老师来聊聊哦，和公婆同住，和公婆的感情呢，到底要如何经营，会怎么变化呢？淑玲老师你好
1: ，嗨，子玲好，听众朋友大家好。
0: 好，那我先来说个这个听众朋友分享他的故事哦，就是结婚前呢，双方就讲好跟公婆同住一个屋檐下。那刚开始住的时候呢，媳妇觉得说公婆人都很好哦，但因为呢公公有抽烟的习惯呐、啊，那这媳妇就不太能接受说公公身上都有一个烟味嘛。当她怀孕生下小孩，那抱公公在抱小孩的时候，媳妇就很不愿意哦。还有其他的兄弟姐妹可能也都有一些啊不同的卫生习惯哦，就会影响到大家这个公公。空间好，那这媳妇呢也会觉得很难接受，因为我只是要嫁一个人，为什么跟这一家人住在一起，要让自己呢忍受很多无法忍受的一些事情？这样子哦，那遇到这种生活习惯的问题，身为一个媳妇，又是这个家庭的后来者，讲也不是不，不讲也不是闹，那的到底该怎么办呢？嗯
1: ，我想这就是很多的婚姻里面。走到后来不得不分手的一个很重要的原因，嗯，表面我们常说是婆媳冲突、婆媳不和，其实不见得是婆跟媳，有时候是一个家庭跟另外一个家庭的不合。可以想见，两个不同的背景的家庭，很多的习惯真的很不一样。这种不一样，你非要把他们凑在一起，势必就会在过去来讲，就会有一方要忍，要让。那么好不容易熬到我成为婆了之后，那我终于可以要求新的媳妇遵照我的规矩、我的方式。当然，这中间就有很多。用“可歌可泣”四个字来形容的故事了
2: 。嗯
1: 嗯嗯。只、嗯、是作为现代人，我们不需要再这么哀怨，不需要这么辛苦吧？嗯
0: ，有时候我觉得这个问题有点复杂。一方面可能是因为这个人哈的这个辈分这样的家庭伦理的关系、嗯，那另外一方面有可能，呃，就是说公公婆,婆婆这一代会觉得你住的是我买的房子。那你好像应该听我的话，因为这个房子我有权讲话
1: 。我我觉得，如果年轻的新婚夫妻，嗯，跟长辈一起住、嗯，当然第一个要尊重长辈的习惯。哦，如果你一开始就知道你们彼此的习惯落差太大，那么不妨不要痛苦在后面，不妨在前面就先说好。怎么说啊？宁可花钱去租房子，啊，也不需要勉强的靠在一起。那不叫取暖，叫、哦哦、彼此相互伤害
0: 。啊，可是公
2: 公婆婆就说啊：“啊，家里
0: 就有就有房间，本来就是要买给你们住的啊。当初买房子就已经都算好，就是要给我儿子一家人住的
1: 。”所以在这里，我想这次节目不一定是要给年轻的时代听。嗯，我也很希望。呃，我们的中中高龄的，身为长辈的，嗯，这些伙伴们、嗯，你也可以听到，你自己心里应该要很清楚，知道我们的年龄跟年轻人的生活形态真的落差太大，嗯
2: ，
1: 所以你非要他跟你一起住，你考虑的原因是什么？考虑彼此有一个陪伴，嗯，一个支持，相互照应。嗯嗯还是你们打算住在一起，彼此磨到死啊？斗<笑>到大家都没力？嗯<笑>，你是打算怎么想的？你是怎么做的？你打算要的是什么？要先想清楚
0: 。我在想说，可能而且我觉得这会有城乡的哈，这个观念不太一样，尤其是比较没有那么都会然后就尤其台北可能会。这种分化的概念会比较多一点，可是如果是台北之外哈，比较尤其是乡下一点的地方，可能长辈都会觉得说，啊，本来儿子就还是跟我一家人，所以媳妇是嫁进来的，她是来跟我们家一起住的，所以大家住在一起是很正常一件事情，所以就算家里要买房子，也都会考量到说，要先帮儿子留一家人可以住的空间，所以。买房子就会选比较大的空间嘛，而不会去只是考虑将来空巢期两夫妻住够用就好的空间这样
1: 。这样说是没错，但是这个毕竟就像你刚刚说，这是很传统的一个观念。嗯，这个传统的观念会希望我们全家可以聚在一起。嗯，当然这个聚在一起一定有它的功能，有它的好处，可是同时它也有很多的缺点，像我们刚刚讲的。嗯我们现在的工作各自都不一样了。对，以前农业时代，我们全家住在一起，因为我们全家都要去跟同一块田地，对，对，去做同样的一件事。嗯嗯
2: 嗯
1: 。那当然，在这种情况之下，住在一起有它的好处。可是想想，如果我们现在一家人四个工作人口，分别在高雄市的四个区。嗯，东西南北，想象一下住在一起，真的有那个优势吗？嗯哼哼好像没有，哎，只是有更多的彼此的冲突跟汉格不入而已呀、啊。嗯
2: ，
1: 但是做父母的总是会希望说，我还是想要看到我的孩子，啊、呃，甚至我看到我孩子的伴侣。让我觉得心满意足，觉得我已经尽了我人生该尽的义务，是，我已经升格
2: ，是，嗯
1: ，是，我已经升格了。可是这样子的一时的想法，就长远来讲是没有帮助的。嗯哼哼
2: 哼
1: 。所以，如果你今天即将升格为公婆或者岳父母，啊、我会建议你认真的思考这个问题。让年轻人去过他自己的生活，我们过自己的生活。嗯
2: ，
1: 这个最大的好处就是我们在有距离之下可以看到更美的风景。太近了，根本看不见、嗯哼哼哼，什么
2: 都看不到。
1: 风景是要有一点距离才能够看得到的。
2: 嗯
1: ，没有距离，你看到就是一片模
0: 糊。<笑>可能那个日常生活每天就是一堆的抱怨啦、啊，还有呢怨恨啦、啊，累积起来哈、哦，那个风景就是一片模糊了这样子哦。那偶尔呢，都呃久久的哈、哦，或一阵子才见一个面，一个礼拜才见一次面的话、哦，哈，那个风景才会浮现出来，因为平常累积的怨恨没那么多，这样子
1: 。没错，<笑>好，一点距离才有美。
0: 嗯嗯嗯，好，那我再继续讲这个故事了。哈，就是他后来呀、啊，就是生了小孩，那还是住在夫家嘛，好，那这个。媳妇啦，她的那些同事、朋友、娘家的人，就是一定会想要来看小孩呀、啊，对不对？哈、啊，还要送一点这个庆祝小孩的一些小礼物这样子。那结果呢，几次下来哦，这个媳妇就发现说，夫家的人会不高兴。即使是说她已经事先都跟老夫家的人就说好，说啊什么时候啦，她的谁谁谁会来家里看小孩，但是呢，婆婆就是会表现出她的心里不高兴，好不舒服。那就这个媳妇心里就。有,有一些负担呐，因为呢，就会觉得很委屈，然后又觉得很不自由。那这个状况要怎么在跟婆婆沟通呢？因为人家要来都已经先讲了，不是吗？
2: 嗯
1: ，我想婆婆跟媳妇这两个角色，其实在面对呃不断的有媳妇的朋友或家人来访这件事情，有些话没有讲清楚，
0: 嗯，有些话。
1: 嗯，没有讲清楚。比如说， oh. 婆婆可能会觉得啊，是你的朋友，是你的家人来， oh. 那我们一定要准备些什么
2: ？嗯、mm. 哎，对
1: 。但是这个准备可能对婆婆来讲，我会觉得有一点负担
2: 。是，
1: 哎，因为你们这今天这个来，明天那个来
2: ， mm. 你们又不
1: 一起来
2: ，哦、oh. 哦、oh. 呃，身
1: 为一个主人家，我又觉得我不可以失礼。有可能
0: 吧，<笑>有可
1: 能陪伴你们，接待你们，然后你们开开心心的在谈小孩，可是我又插不上嘴， oh, 插嘴好像我又是个恶婆婆， oh, okay.
0: <笑>真的哎，老师你好会讲哦。
1: <笑>这其实也许心里面多少有点别扭吧， uh -huh. 但是就媳妇来讲，可能我会觉得说。我的家人、我的朋友来看小孩，妈妈、婆婆，你可以不用在这里，但是我又不好
0: 开口叫你走开。Oh. 可是我想换换一下， oh, okay. 就是说，如果今天这个是女儿住在妈妈家，住在娘家， oh. 然后妈妈会这样子去去不高兴自己的女儿，怎么有那么多的同事啊、朋友啊、婆家的人啊、谁啊
1: ，要来我们家这样子吗？ Oh. 当然不会，这中间就差别在于，我们对于这个不确定的关系、oh. 不熟悉关系的，好，啊，应该叫平心吊胆
2: ，哦哦哦，我
1: 们小心翼翼，哦，其实我们正向解读这样的婆媳关系，应该说婆婆也好，媳妇也好，我们都不想要因为某些事情破坏我们之间的平衡，嗯
2: 嗯嗯嗯，可
1: 是某种程度来讲，又没有把话讲清楚，嗯。又很怕说外加的这些因素呢，会让对方不高兴，但是又不方便问说、嗯、啊，你会不会不高兴？因为这样
2: 讲起来很奇
1: 怪。嗯嗯
0: 嗯,嗯，好像
1: 你已经认定了对方不高興
0: 。他就不高兴，然
1: 后。对对，那事实上我们也可以换另外一个角度。虽然我已经跟你讲了，嗯，说什么时候人要来，嗯，但是呢，我们可不可以告诉对方说，那一天我自己会去准备？该有的茶点或者这些，那他们只是来送个礼，很快就会走。要不要把话讲清楚一点
2: ？嗯，也不要
1: 让婆婆或者是媳妇彼此都觉得很尴尬。其实还是重点在于我们没有把话讲清楚，怕讲得太清楚了伤了对方，又不讲反而又更多的想象跟模糊的空间。
0: 那可是跟自己的妈妈就可以不用讲，就不会有这个怕伤害吗
1: ？因为你不怕得罪你妈呀
0: 。可是怕会得罪婆婆
1: 。对，因为你跟婆婆的关系没有那么稳定，没有那
0: 么明
1: 确、哦，是这样、哦。你要一步一趋的小心的去经营这个关系、嗯
2: 。其实婆婆也
1: 是一样，她也得小心经营这个关系啊。因为以我自己来讲，我也是婆婆，我也是丈母娘。嗯嗯。有时候面对我们。自己的孩子的伴侣，很多话我们不会那么直截了当地说，嗯，因为会觉得说了会太伤人。可是对自己孩子，你就会大拉拉的直接说，哎、oh. 欸，你不可以这样，或者你应该要怎样。<笑>我们可以对自己孩子这么讲，孩子也许会不谅解、oh. 不高兴， oh. 但他最后还是会说，哦、oh. oh. ，妈你每次都这样，哦哦哦，但是你
0: 表达了。
1: 对，但是也就过了，对不
0: 对？啊、oh, ，对
1: 。是婆媳或者翁婿，有时候我们就没有办法这么清楚明白，这么直截了当。那因为我们总是在 try， 在尝试看什么是你可以接受的
2: 哦。Oh, 啊
1: ，这个这种暧昧过程其实很很辛苦。我真的
0: 蛮辛苦的
1: 。对，<笑>我听的都觉得好辛苦。对，所以我才会觉得应该要。
0: 话讲清哦，那那,那我老师，我问一下，如果说遇到那一种公公或婆婆哈，就是我们的关系其实不是直接啦。好这个写清这样子，嗯、那他又习惯讲话就这么直白的，其实我们反而心里要要怎么讲，要更安心一点，就是知道说他都把话直接讲出来了，那我就当做就是反正关系就这样嘛，我已经跟跟他结婚了啊，对不对？<笑>你也不能怎么样，久了就就习惯就好这样子。可以这样子吗？就这种
1: 直来直往，反而就少了一些拐弯抹角。嗯嗯嗯嗯，少了一些暧昧想象。是，但直来直往有时候不能是有脾气、有情绪的直来直往。嗯，我的意思是说，不能你觉得你很直白，嗯嗯、所以你把你自己的脾气、你的情绪就丢在别人身上，这就不行了。哦、这是不可以原谅的行为
2: 。好、哦哦、好
0: 好，哦，是。老师说的是公公婆婆，还是说媳妇这边
1: 、哦？我觉得彼此都一样
0: 。哦，好，就是说我表达，我直接表达，但是不是说我就乱发脾气这样
1: ？对，有些人会把发脾气、把情绪丢在别人身上，当作我很直白。嗯，这个叫白目，不叫直白。是，那、嗯、是完全不一
0: 样。嗯嗯嗯，所以我觉得是因为彼此的那个关系嘛，哈，就是婆媳、公公婆婆跟媳妇。那个、关系比较不确定，所以有时候彼此在试探啊，哈，这个过程当中就很多的暧昧跟挣扎，其实是不舒服。像我就想到说，以前也听过一个，他比方说也是住在一起哈，然后婆婆就很好心啊，每天都会准备早餐啊，三明治啊，什么什么哈，面包都会弄好好的一个 set， 然后准备给媳妇吃。媳妇就比较晚起嘛，那事实上她也不喜欢吃婆婆准备的这些早餐。嗯好，那可是婆婆就很好心的准备给他了。那媳妇要吃也不对，也不吃也不对，这样子哈。那刚开始都会接受，后来呢，过一阵子他就完全就就是就不接受，就换婆婆受伤了。<笑>所以我觉得其实这个过程就是说，其实大家就把话讲清楚啊，不要说发脾气的状况。然后婆婆自己要心里要坚强一点，哎，不要因为被媳妇拒绝了你的好意，就觉得很受伤，这样子是不是？
1: 我觉得以我的世代来讲，像我现在的我这个婆婆的身份，嗯、我要做任何为我的孩子做任何事情之前，我一定会先问。嗯
2: 嗯
1: 嗯，比如说我们全家出去聚餐，像我女儿带孩子回来，先生一起回来，我就会邀儿子跟媳妇，我们一家五口六口一起吃个饭。嗯，那我就会先问说，哎，这一次你们有没有推荐要吃什
2: 么
1: ？嗯，我会先问。嗯，他们只要很清楚明白告诉我他不吃什么或他想吃什
2: 么
1: ，嗯，我都会在家庭的群组里面让大家知道，哎，那最后我们再决定说那我们要吃什么、嗯，你会发现一群人里面总是有人有意见，总是有人没意见，
0: 是是
1: ，那没意见的人就表示你放弃了选择权，那么当别人做了决定你就不要你就
0: 配合嘛，嗯，对，
1: 就不要抱怨，因为你放弃了就表示什么都可以嘛。<笑>你不能说人家提出来吃披萨，你就说啊披萨不好吃，那就是说吃火锅啊火锅会火气大，你<笑>什么都不
0: 要，然后又不讲自己要干嘛
1: ？对，我想这就是沟通的直白的问题
2: 。哎、啊，你
1: 你不吃什么，你想吃什么，你就说出来，没有人会怪你。嗯,嗯,嗯但是人家提出来，你又去反对反驳，那就让人家觉得很不舒服
2: 。嗯，所以
1: 对于每天的。哇，婆婆排早餐的媳妇，如果你不想吃，你可以跟她说：“妈，我习惯就是我自己出去吃。”嗯，对，或者、嗯、呃，我比较愿意吃什么，下次你不用帮我准备。嗯嗯嗯嗯。那她要妈妈婆婆要替谁准备是婆婆的事
2: ，是，但是你不
1: 用替我准备。是，是，那但是你要表达你的感谢，意思就是说。是我不是因为不喜欢你而不吃，是因为我不习惯吃这个
0: 、嗯。对，那有时候想吃的心情不一样嘛，对不对？好，我今天就是想要吃这个，我今天想要吃那种的，然后有时候我就不想吃早餐。那你都帮我准备好，的时候我就很尴尬、啊、这样。好，然后每每天要勉强自己这样，好，其实就我觉得好好沟通一下。嗯，
2: 我
1: 我女婿回来跟女儿回到我家的时候，我从来不问他们。早餐吃什么？我也不会为他们准备早餐，因为一开始我们就说白了，他们要吃的早餐形式跟我不一样。嗯
2: 嗯嗯，而
1: 且现在年轻人他们都叫外送，嗯、啊，我就会想说、嗯，哇，天哪、啊，一份早餐五十块钱呵呵，然后加那个外，
0: 再加个外送费
1: ，哇，天，这样子你划得来？但是我后来想一想。花的是他的钱，是啊，他要的生活的形态跟我有什么关系？我不愿意、哦，那我就自己出去买，或者我在家里做
0: 。老师讲到这个
1: ，這老师讲到这个很
0: ，我,要
1: 要我的标准就加在年轻人身上
0: 。老师讲这个就是非常活生生的一个案例，现在年轻人真的都喜欢叫外送。其实我有想过这个问题，我也很想叫外送。嗯可是每次要花这个钱的时候，我就在想，那个三十块我自己赚就好了。我骑着摩托车出去回来，我还可以去看看风景之类的，运运动一下，不然整天都坐着嘛，对不对？哈、哦，运动一下，然后回来吃个自己想。偶尔我在路上，也许我就改变要买什么的主意了。是啊，对啊，我我后来我从来没有叫过外送，但是现在年轻人就是很习惯。那我们就大家彼此有各自的喜欢，对不对？不要干预，对，<笑>这样子大家都快乐
1: 。对，如果我要出去买的时候，我还是会随口问一下，说：“哎、嗯欸，我要去吃什么？嗯嗯，去买什么、嗯？你们要不要？”嗯嗯、欸，他们他们就会说：“哦、啊，我们已经叫了
2: ，嗯，
1: 嗯嗯<笑>他已经叫外送了。好吧，那我就去买我自己的
2: 。好，那我乐
1: 得不要花钱请你们。”我也不需要为了你的餐食去张罗
0: ，可是他们叫外送，也要问你一下啊。说妈妈有没有要吃什么，顺便叫外送一下
1: 。哦、我觉得现在年轻人比较不会想到老人、哦、真的吗？因为他会觉得我们要吃的跟他不一样啊
0: 。哦，是哦没关系啊，我不介意。哦，好吧，好吧。<笑>
1: 我一点都不介意，<笑>好好好，那确实跟他们不一样
0: 。<笑>嗯哼哼哼好，那我们再回到刚刚那个故事哦，就啊，后面还有哦，就是说、嗯、这个媳妇生下宝宝之后，因为要照顾宝宝嘛，哈，所以她做家事时间就不固定啦。结果呢，婆婆也就开始不满意了哈。然后这个过程当中，但媳妇心里就会有累积很多的不平衡，因为呢，照顾新生宝宝就很累了哈。结果呢，呃，还要负担全家的什么扫地、倒垃圾、洗碗、刷厕。所洗衣服等等，但只要一个做不好，他就可能会被婆婆念哈。啊，媳妇住久了就觉得哈、哦，越来越没有人能理解他。每天都要不断为这个家打理，还要照顾宝宝哈。然后呢，这个做家事的 t e m p l 有点不一样，还要被念等等，心里就很委屈又很压抑哈。那就想说，这样的日子到底该怎么过下去呢？哈，要问一下老师了。
1: 子林，你刚刚说的那一段，我听到了一个非常关键的一件事情。什么呢？宝宝的爸爸去哪里了
0: ？没看到呢。<笑><笑>爸爸可能去工作了
1: 这宝宝。这宝宝的爸爸是消失在人间吗？<笑>
0: 去白天去工作了，因为好像就是媳妇她就是这一段时间是没工作，就住住在公婆家嘛。对啊，结婚之后其实就是也没有出去工作啦。住在公婆家，那只是说就很快就怀孕就生小孩，好像一切都顺理成章。然后因为住公婆家，你也没有花钱买房子，也不用付房租，所以当初就可能进来就有分摊一些家务事了这样子。那生下宝宝那个整个日子嘛，哈，生活、工作等等，这个对媳妇来说就有点不太一样，因为毕竟要花更多的重心跟时间去照顾好宝宝了。对
1: ，是。可是我觉得在这个过程中还是一样的是，是、嗯、媳妇她刚生了一个新的宝宝，她会想要花很多的心思在宝宝身上，这是可以理解的。嗯嗯嗯,嗯。那这个过程有没有让婆婆知道？嗯，嗯如果以。传统的婆婆来讲，她自己甚至在坐月子就开始料理家务了，要煮一家一大家子的三餐、嗯哼哼。她会觉得我都可以挺过来，为什么你不可以
0: ？是，以前的婆婆是这样的。
1: 是，她或许真的就是这么想。嗯，那这个时候媳妇就看你自己愿意妥协到什么程度。嗯哼
2: 哼哼，我
1: 所谓的妥协意思就是说，你因为跟先生的关系。因为爱这个小的家庭，嗯，为了孩子，为了丈夫，为了你们这个小家庭，你愿意妥协到什么程度？嗯嗯嗯，我觉得这是一个对家庭的承诺、嗯，所以你可以做到什么程度，你可以尽量做吗？嗯，因为你的孩子确实是需要照顾，没有？对呀
0: 、啊，对呀、啊，嗯，
1: 对。但是如果婆婆可以在你料理家务的时候帮你顾个孩子。难道不 OK 吗？也要让孩子跟阿妈有一个机会可以接近。嗯嗯因为老人家有时候他也是蛮想要帮忙照顾小 baby 呀。对。嗯。但是新生儿的妈妈都会觉得说不行，只有我才能够照顾我的宝宝，是为我我是最适合的
0: 。所以有可能摩擦也是有可能从这个点开始吼
1: 。是。所以如果你愿意把宝宝让婆婆在看着。照顾着你去料理家务，然后当你在照顾宝宝的时候，婆婆也在料理家务啊，这是一个互助、相互协助的一个过程嘛
2: 。哦、嗯，因为既
1: 然家里有两个人，你总不能说你只是整天抱着孩子，对不对？你看着孩子，你什么都不做，其实这某种程度来讲也不见得是好事啊。嗯，也是啊。不过我就在
0: 想说，其实如果他们的。条件是可以的，当初结婚的时候应该就不要再跟公婆住一起，因为我就在想说，那是一个立场的问题。老师刚刚讲到婆婆立场的心声嘛，对不对？那媳妇立场的心声，她有可能会觉得说，我如果单纯跟老公住一起哈，什么扫地、乐色、洗碗干嘛？反正老公出去上班啊，我有时间要做就做，不做就放着，反正事情也不会跑掉。可是我做的分量就是这三个人嘛。我老公跟小孩嘛，对不对？可是我住在婆婆家，扫地、垃圾、干嘛、洗碗，那是一大家子，对不对？可能加起来是五六个人以上的东西。那当然，这个媳妇刚多了一个宝宝的那种压力、好负担，再去处理这么一大堆跟她不是一个小家庭的人的事情，心里也会不太舒服吧？我在想。
1: 可是同时，这也是一个同住的代价跟福利，不是吗
0: ？也是，对
1: 、嗯。所以不能只看到说我自己就做了这么多，可是别人好像都没有帮我什么嘛、嗯。那如果你你愿意去分担家务，当然别人也会分担你照顾宝宝的这个时间啦、啊。嗯，
2: 对。其实这
1: 是一个相互的一个立场啊。嗯
2: 。当然
1: ，就像你说的，如果条件允许一开始的时候，我们就可以说清楚。我会希望婚姻的经营过程、适应过程，年轻的时代应该各自离家五百里。嗯嗯
0: ，我也这么觉得
1: 。对，要成功的分化。对，就是各自离家五百里，<笑>因为你们要透过你们自己的独处去磨合。嗯，不要在你们还磨了还没合的时候，又加了其他的因素进来
0: ，好复杂。
1: 那就会磨出汁来了
0: ，真的，
1: 对，太危险了嗯，嗯，所以我我刚刚讲，我也希望这一集是，嗯，身为长辈的人，你可以听到，然后你可以学着试着去放手，跟非要跟孩子住在一起，其实说老实话，你是为孩子想，为他省一点钱，哎，然后彼此有个照应，可是说老实话。你觉得他省了钱，就会、是、花在你身上，还是花在全家人身上呢？嗯
2: <笑>我觉得
1: 倒未必哎、欸，有时候那是一个。看这个家
2: 庭
0: 跟婚姻的价值观跟眼光不同，就是以前我们可能长辈都会觉得说啊，帮孩子省钱，但是我们现在是不是要调整一下、啊、这个不同观念？就是说我们要去看到的是家庭哈跟我们的这个人际的关系，这个关系是我更看重的，而不是那一个钱，因为钱只要努力再去赚，它都还是有机会的嘛。那我们也不一定说都要去买豪宅那种花很多钱才能。才能买到的东西来享受，对不对？够用就好了。好，那到底是关系破坏的比较这件事情比较严重呢，还是是钱？哈，这个大家辛苦一点点哈，不要吃那么好等等的享受，啊啊、对不对？哈，这这到底要怎么评估？这样子，我
1: 我更看重关系啦。嗯嗯，是啊，我也会是这么想的，因为我会觉得很多事情它过了就算了。嗯可是那个过程、嗯嗯嗯，如果在我们心理上，呃，画下了一道痕，然后这一痕很,很难去除，还有痛的、不舒服的，那根本就不值得
2: 。
1: 嗯嗯嗯，还不如大家舒服一点好。好
0: 是啊，是啊，真的好。那最后这边呢，要请教熟林老师，就是如果听众朋友有类似这种家庭啊、婚姻啊、哈等等的问题的时候呢，可以寻求哪一些社会的资源协助呢？嗯
2: ，
1: 其实有太多太多的问题呢，我们自己每天好像都在经历。可是很有趣的是，绝大部分人都会说啊，我运气不好啊，或者是。呃，我怎怎么会是对方这么糟糕哈、啊？我们会用这个方式去让这件事情可能就过了就算了。那、嗯、我会比较鼓励各位听众朋友，如果你真的有这方面的困扰，鼓起勇气打个电话啊，看看专业的人员他们怎么看这件事情。嗯，跟专业人员聊一聊，他会比较冷静、比较理性，然后他可以站在一个呃专业的角度给你一个建议，或者听你这些陪陪伴你，在这个过程中，让你可以很快的度过。那当然，第一首选就是我们家庭教育的咨询专线啦、啊。
0: 好的，那在这边呢，提供给大家哈，就是家庭教育咨询专线，各县市都一样哈，拨打41281854128185 4128185, 那么呃，这个每天呢，服务的时间，周一到周六是上午9点到12点，下午2点到5点。那周一到周五晚上还有6点到9点的夜间服务哦。好，那如果说您是用手机的话呢，就是前面加上这个各县市的代码，比方说高雄就是074128185。这样子呢，就可以接到我们县市的家庭教育咨询专线。好的，那今天呢，我们在节目这边来邀请到的是家庭教育专业人员协会的林淑玲常务理事，谈到婆婆也是妈，好给大家很多、哦、这方面这个家庭里面、哦、婆媳或公公公跟媳妇之间、哦、这种姻亲的关系，长辈跟晚辈的关系，有时候就是。好、哦，你你还是得去面对更好好的经营跟处理了哦。好，那我们今天这边就要谢谢熊林老师喽
1: ，谢谢，拜拜。嗯